0: Ханс Селач Жили-были муж с женой И родился у них сынок Муж слыхал, будто дети Какие дольше других материнскую грудь сосуд, На дивы сильные вырастают И велел он жене, чтобы десять полных лет Мальчонку своим молоком кормила. И вот прошло десять лет Повел он сына в лес Испытать, много ли у него силы Указал он ему на дерево и говорит «А ну-ка, Ханс, попробуй-ка, сможешь ли ты его с корнями выдернуть?» Ухватил Ханс дерево руками, рванул было мочи, затряслось оно от подножья до макушки, а на земле отстояло. Отвел его обратно отец домой и наказал жене еще десять лет сына своим молоком кормить. Прошло еще десять лет, Опять повел сына в лес ха, Отец На этот раз хан играющий, Вырвал дерево из земли Обрадовался отец и думает Ну, довольно уже сын Силушки набрался Добрый помощник в хозяйстве будет Но вот незадача Как увидели работники в усадьбе Какой у хозяина сынок Чуть все не разбежались Легко ли Примется он колось сержать Да так далеко откидывает что их и вовсе не сыщешь. Таков он был на работе. И вот однажды отец ему говорит, «Не, Ханс, так у нас дела не пойдут. Несподручно мне тебя держать дома. Походи-ка ты, сын, по белу свету, поищи себе службу в таком месте, где простору побольше, люди по поразмашисте, а то мы как-то мелкота». И отправился Ханс по белу свету службу себе искать. И вот пришел он в одно селение. Люди ему посоветовали к пастору наведаться. У того работник недавно ушел. Место верно, есть. Одно худо. Пастор Скупердяй. Ну, Ханс на это посмотрел. Думает, пусть Скупердяй. Пришел в пасторскую усадьбу. Просится в работники. Мол, жалований никакого не надо. А как год пройдет, он хозяину три за трещины даст. Вот и вся плата. Паспорта, как услыхал, что все его денежки при нем останутся. Тотча же согласился. В первый день велели Хансу воды и дров на кухню наносить. Но ведра ему что-то малы показались. Он взял два больших бродильных чана и стал в них воду носить. А дрова таскал по поленице за раз. Увидала эта девушка-служанка. С перепугом к пастору прибежала. Дескать, работник не в себе, чудно с делами управляется. Паспетера тоже отрыв взяла. Он-то про плату вспомнил. Какую работник с него через год попросил. «Ладно, погоди», — говорит он служанке, «Я его в лес пош... пошлю. Там нечисть кишмя кишит. Живым не выбраться. Мы от него отделаемся». Позвал он Ханса. Сказал, «Завтра за... в лес за дровами поедешь». «Хорошо, хозяин», — говорит Ханс. На другой день встал в позаранку. Запряг лошадей. И на подводе в лес отправился. Повалил дерево, разрубил, стал на подводу грузить. А тем временем бесенят откуда-то повылезало, видимо, невидимого. Так вокруг вьются, вьются, проходу не дают. Ханс, однако, не срабел. Ухватил рослое дерево с ветвистой макушкой, выдрал его с корнями. А потом стал себе по рукам ворочать и бесенят точно метлой из стороны в сторону расшивыривать. Разделался он с ними, взвалил дерево на подводу и только домой собрался, а воз-то чересчур тяжелый вышел, лошади его не стронуть. Ну, делать нечего, вы лошадей, поставил их сверху на воз, сам в подводу впрягся и потащил. Совсем перетрусил пастор, глядит, глазам не верит, работник невредим, из лесу шагает, под воду с дровами тащит и лошадей везет. Задумал пастор новую шутку. Чтобы от работника отделался, и говорит: у него договор с нечистым заключен. Надо бы в преисподнюю сходить. Бумагу у черта вызволить. А Коль исполнит Ханс его по по поручение, получит в награду полный ввоз денег, а про себя рассудил. Кто в преисподнюю попадет? Тому обратно пути нету. Ну, Ханс все сделал, как велел. Пришел в преисподнюю, спрашивает у черта пастора бумагу. Черт приволок железный опыт и говорит. Давай сперва силы мериться. Подкинешь опыт выше меня, дам тебе бумагу. Нет, оставлю ее у себя. И тебе из преисподней не выйти. Но ну, взял первый. О, первым за обод черт, подбросил его так высоко, что он из глаз скрылся и не скоро обратно упал. Настал черед Гансу подбрасывать, а он уже смехнул, что слаб в этой забаве, забаве с чертом тягаться? Беду не подал. Схватил обут, покрепче, ноги пошире расставил, как будто намеревается его вверх подкинуть. А сам не кидает, стоит обут в руках. Вертит, точно что-то раздумывает. Чего не, не бросаешь, прошу, черт? Да вот соображаю, на самый верх его закинуть, чтобы он до старца долетел. Знаешь, там на троне сидит. Так не видать тебе тогда этого опыта. Не-не-не, погоди, не кидай кричи, черт. Давай я тебе лучше бумагу отдам. Взял Ханс бумагу, подошел к Ник с пастором. Тот работник увидел, он умер. Жалко ему с деньгами было расставаться, но пришлось целый воз денег нагрузить. На том Ханс с ним распростился. Идет по дороге, видит, кузня стоит. Зашел он в кузню, спрашивает, не скует ли тот ему пасошок. А тот отвечает, да не, не скую я кузнец, мне не с руки такую мелочь работать. Какая же мелочь, мне-то пасажок нужен, не меньше десяти пудов железа, да еще и на балдашник два пуда. О -о 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 -о, столько железа у меня от рода не бывало. Не беда, говорит Ганс, взял с воза пригрышный монет, дает кузнецу и говорит, вот деньги на железо, я через неделю с посохом приду. Вратился Ханс домой. Отец его увидел, обрадовался, а как денег воск увидел, так и вообще перез... не, не, не больно затужил. Хан все деньги отцу отдал, сам он тогда не был небольшой охотник. Отец думал, ну теперь сын в родном доме поживет, забот никаких знать не будет. Но Ханс по-другому решил. Как пришла неделя, просился он с отцом, взял у кузнеца посоха и отправился опять странствовать по свет. Шел-шел, дошел до моста. Возле моста чеек стоит, камни опьесывает, раз ударит. И мельничный жернов на двое расколет. расколит да мужик. Подходит к нему Ганс, спрашивает. Не воле стоять тут камни тесать? Ну и каким-то трудом надо на хлеб добывать, отвечает тот. Да, незакон, незавидный у тебя работен, говорит Ханс. Ступай-ка лучше со мной, не пожалеешь. Ну-ка, минотес с охоты согласился. Жены и детей у него не было, и он пошел с Хансом. Дошли они до леса, смотрит, стоит человек, дрова рубит. Раз ударит, здоровенное бревно над расколет. Вот это мужик, думает Ханс. Подходит к нему спрашивает: Че ему тут за неволе стоять? Да здрава мимается. Ну, тут такое дело. Надо же что-то делать, говорит дровосек. Никуда у тебя, у тебя как говорит Ханс. «Ступай-ка, ты лучше со мной не пожалеешь!» И отправились они дальше втроем. Шли-шли, пока не пришли в густой-густой лес. В самый без замок стоит распрекрасный. «Вот эта красота!» — говорит Ханс. «Давайте поглядим, кто здесь живет!» Вошли они в замок. Зала одна, другой богач. А все пусть все В одном зале стены доверху оружием увешаны. Он говорит, давайте-ка возьмем себе пару ружью и пойдем в лес, дичи набьем, чтобы было чем подкрепиться, а то, похоже, а, а... угощения нам ждать не от кого. Взяли по ружью, пошли на охоту, настреляли дичь, дичи, уговорили, что дровосек дома останется обед готовить, а двое других еще на промысел пойдут. И вот остался дровосек, наварил похлебки, жаркову нажарил, постарался, чтобы все было при... готово к приходу. Вдруг откуда ни возьмись, входит в комнату старуха, увидела его снять и говорит дровосеку. «Дай мне какую-то малость». "Даешь на здоровье», — говорит дровосек. налил ей похлебки, жарково, она все съела, а как кончила есть, подхватила свою клюку и ну колотить дровосека. Поначалу он отбивался, но старуха сильнее была и до тех пор его дубасила, пока на зим не свалила. Ни рукой, ни ногой шевельнуть не может. Приподняла старуха люк на полу, спихнула дровосека в подполье. Воротились двое, смотрят, обед приготовлен, дровосека не видать. Но они подумали, наверное, тоска его взяла, пошел гулять. Поели они, попили, спать улеглись. На другой день каменотесу выпало дома остаться, обед приготовить. А Ганс опять в лес пошел. С каменотесом та же самая ситуация случилась, что и с Гансом. Ганс домой воротился, смотрит, обед приготовлен, каменотеса нет. «Не, ну ничего себе, товарищи!» подумал Ганс. Позавчера пришлось самому дить примышлять и обед готовить. Вот только он кончился тряпать, входит в комнату, старуха, просит поесть. Но Гансу не жалко, сели они вместе за стол, споели, накинул старуха на Ганса и давай его бить клюкой. Однако Ганс не задевался, схватил железный пасошок и тоже стал ее чуть мочи колотить. Скоро он стал примечать, когда старуха его ударит, у него на теле рана остается. А он, понятно, тоже старуху ранит. Но у нее под, переден... под передником посудинка припрятана слебной мяз... мазью. Она ранку все помажет и все заживет. Да, думает, так дело пойдет, убьет на меня старуха. Бросился он на нее, изловчился, выхватил посудку с мазью. Огрел ее разок-другой посохом. Та повалилась, пощады запросила. Ганс, ей пока не скажешь, Куда мои товарищи подевались, бить не перестану. Пришлось старухе западню ему показать. Открыл под поле, вытащил он оттуда дровосека с каменотесом. Оба избитые, израненные, еле живы. Взял старухину мазь, смазал им ран. У них тут чажей все заживо, а ведьма между тем и след простыл. Сели трое за стол, подкрепились и говорит. Пошли-ка посмотрим весь замок. А то что-то мы с вами не знаем и не ведаем. Стали они входить одну залу за другой, пока не набрели на дыру в полу, а под ней глубочайшая яма точно пропасть. Надо поглядеть, что там внизу, говорит Ханс. Отыскали веревку, привязали к ней корзину и порешили первым дровосека спустить за ним каменотеса, а Ханс их потом обратно поднимет, а они расскажут. Спустились дровосец с каменотесом в подземелье, походили туда-сюда, наткнулись на дверь. Отворили они дверь, смотрят туда две принцессы, одна другой краш. Увидели чужих людей и кричат, уходите, мол, по-добру, по, по здорово, пока ведьмы нет. Попадете к ней лапы, пропали вы. Напугались, они бегом к корзине, Гансу знак подают, чтобы по поднять их. Поднял он их, они рассказали, что в подземелье видели. А ну-ка, опустите теперь вы меня туда, говорит Ханс. Спустился он, отыскал дверь, вошел в комнату к принцессам, а ведьма тем временем упусти... воротиться успела. Однако Ханса бровью не побил, схватился за железный посох и ну ее колотить. До тех пор колотил, пока не отпустила она с ним обеих принцесс. Отвел Ханс принцесс к корзине, подняли их наверх сперва одна, потом другая. А когда обе поднялись наверх, сговорились к тут комнате с дровосеком. Ханса внизу в подземелье оставить. Ведь если он наверх выберется, одна принцесса ему отойдет, а один из них с носом останется. Его спустили они вниз в корзину, а как стали ее тянуть, корзина тяжелая, они подумали, что хан не сидит. До половины подняли и веревку перерезали. Корзина вниз бухнулась. Но оплошка вышла. Ханс в корзину лишь посох положил, чтобы он ему. И теперь он ему к ногам свалился. Смекнул он что-то как. Ага, думает, этим путем наверх мне не выбраться. Стал он по подземелью ходить, вокруг себя смотреть. Ходил, ходил, набрел на толстенную железную решетку. За решеткой трехи принцесса сидит, у тролля в голове ищет, а тролль непростой, о семи головах, разлегся и спит. Ханс подошел, да как стукнет посохом по железным воротам. ворота настежь, тролль размац очнулся. Ханс тоже не зевал, подскочил к нему и одним махом все семь голов отрубил. Взял принцессу за руку, провел ее с собой. Она с радостью за ним пошла. Отыскали они ведьму, и принялся Ханс ее опять дубасить железным посохом, и до тех пор он не остал, пока она не пообещала его с принцессой наверх доставить. Принцесса часть попросилась к отцу с матерью. Пришлось ведьме и ее желание исполнить. Ханс не ехать не захотел, подарила ему принцесса тогда на прощание две золотых вещицы. Одна как половинка солнца, а другая как половинка месяца. Отправился Ханс опять по свету странцу. Прошло сколько-то времени, и прослышал он, что в одном городе король богатую награду обещал, коль найдется золотые дел искусник, кто выдаст ему половинку солнца и половинку месяца. Пришел Ганс к золотых дел мастеру и попросился в мастери. Я, говорит, без всякого труда и золота сделаю половинку солнца и месяца. Мастер тотчас же королю пойти и сказал, что вот, берется за работу, через три дня будет готово. По... Старый мастер повел ему и стал ждать обещанного. Ханс, пора бы за работу приняться, а он и в ус не дует. День, другой по городу гуляет, а вечером домой идет, песни поет. Золотых дел мастер сокрушается, жене жалуется. Плуд, зам... получается, в подмастере попался, посмеяться хочет на стариком. Однако утром услышал он стук, грохот в мастерской, да такое, что хоть уши затыкай. Никак и вправду за дело взялся, говорит мастер, пойти посмотреть, как он там наработал. Пришел в мастерскую, Аган стоит из железных полусыхов. Со всего размаху оппол бьет, аж искры летят, вся мастерская огнем полыхает. «Что ты делаешь?» — спрашивает мастер. Вот все у меня готово, мастер, самое время во дворец идти, половинку солнца, половинку земли, э, месяца нести. Нет, уж благодарствуй, говорит мастер, я от тебя страха натерпелся, иди к ты лучше сам. Ну, сам так сам, бывает Ганс. Пошел во дворец, сказал, принес половинку солнца, половинку месяца. Его к королю проводили. Король за столом сидел, с ним королева и три дочери, те самые принцессы, что пленницами в замке были. Принцесс Ханс потом приметил, а когда он пришел в королевский покой, увидел первонаперво своих дружков, дровосека и каменотеса. Они тоже за столом сидели, оба большие люди выбились, каждый принцессу в жены взял. Показал Ханжело золотые вещицы, что дала ему принцесса на прощание, увидел их третья принцесса. сама Самая такая раскрасавица признала она с ним своего избавителя и сказала обо всем королю с королевой. А еще рассказал, что только за Ганса замуж пойдет. Никто ей больше не любит. Ну, король дал свое согласие, справили они пышную свадьбу и остался Ганс с принцессой жить во дворце. Может, и по сей день живут.